0: Er is meer dat we niet weten dan dat we wel weten over ons brein. Maar wat we weten, dat is al mateloos fascinerend. Zoveel weet ik intussen wel door te luisteren naar de podcast Studio Brein. Elke keer pikken Eva Moeraert en Maaike Verstraten er een onderwerp uit dat weer een ander licht werpt op de wonderwerking van onze hersenen. En deze keer is het eenzaamheid. Want de hersenwetenschap heeft wel wat te zeggen over eenzaamheid. Dat eenzaamheid een doel heeft, bijvoorbeeld. Dat zegt professor Marian van der Hasselt. Getuige Stanny vertelt over haar jarenlange eenzaamheid en deelt de strategieën die ze ontwikkelde om ermee om te gaan. En je hoort ook nachtnieuwslezer Jo over bewust kiezen voor een eenzaam beroep. Kerstdagen in coronatijd. Bij deze studio-brein zijn we er iets beter tegen gewapend.
1: Luister.
2: Maaike, ik, euh, ik ben echt niet graag alleen eigenlijk. Ik kan dat niet goed tegen. Mo. Ik loop hier de muren op. En euh, Ik heb eigenlijk ook nooit alleen gewoond, alleen op kot gezeten. Ik ben nog nooit alleen op reis geweest. We gaan ook heel vaak met andere gezinnen op reis. Dus zelfs alleen met ons gezin is al uitzonderlijk. En als ik hier zo'n een halve dag thuis moet werken, hè, online, dan word ik een beetje zot en begin ik echt mensen te bellen of af te spreken. Ik kan daar echt niet tegen tegen oh, alleen Oh, te... Jong, bij mij is dat echt helemaal
3: omgekeerd. Ik weet het. Ik ben super graag alleen. Ik wil eigenlijk ja. elke dag een paar uur alleen zijn. Of minstens in de week een paar uur alleen zijn. Ik zou nooit nog een groep erbij vragen om op reis te gaan. Of oh, ik vind het eigenlijk al druk genoeg
2: ja, bij ons. Spijt mij Maaike, maar het komende half uur gaan we toch met twee zijn. Ja, Oké okay dan.
4: Dit is Studio Brein. Een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen. Met Eva Moeraert en Maaike Verstraten.
2: De vijfde aflevering van dit seizoen van Studio Brein gaan we het hebben over eenzaamheid. En vooral, wat doet die eenzaamheid nu in onze hersenen, maken?
3: We praten met de getuige over onvrijwillige eenzaamheid, een vrouw die strategieën heeft ontwikkeld om daaruit te geraken. Mm -hmm. Maar we praten ook met iemand die echt op zoek ging
2: naar die rust in een eenzame job. Ja, we hebben het ook over knuffelen en huidhonger. En ook over hoe met kunst de eenzaamheid bestrijden. En dat allemaal in het volgende half uur. Welkom in Studio Brein. Deze week trok ik met de trein naar Antwerpen om te gaan praten met Stanny. En Stani is een heel dynamische, heel sociale vrouw. Maar toen ze eind dertig was, viel ze plots wel in een zwart gat.
1: Twintig jaar geleden, dan ga ik eventjes terug naar mijn eerste langdurige relatie, die tien jaar heeft geduurd. En eigenlijk afgesprongen is, maar niet zomaar afgesprongen. Dat zat eraan te komen, maar daarna terug opnieuw beginnen. Dat was... Uh ik was toen 36. Dus ik zat ook uh, in, een, in een fase eigenlijk, waar ik ook wist van, ah, er zijn een aantal zaken in mijn leven die, waar ik niet meer te lang moet op wachten, want die gaan zich afsluiten. Zoals bijvoorbeeld, ja, ik, ik wou heel graag... Uh, een gezin, kinderen. En ik wist in het begin ook geen blijf met mezelf. Terug, alles uh, opnieuw alleen doen, zelfs de stomste dingen. Uh, de eerste keer terug, alleen naar de cinema, of de eerste keer uh, naar vrienden. Dat uh, was een relatie van tien jaar. Ik heb uh, bij wijze van spreken uh, tien jaar, oh, misschien zeg ik dat verkeerd, nodig gehad om daaruit te komen. Waar ik het meeste moeite mee had, was in weer ik met mezelf geconfronteerd. Uh, thuis ook. Uh, als ik niet bezig was, dan... En vooral de avonden vond ik eigenlijk het moeilijkste. Dan, het leek alsof dat die muren naar je toe kwamen. Je kunt dat niet uit de weg. Dat doet pijn. Uh, je weet geen blijf met je wij. Je kunt wel terecht bij je familie, gelukkig. Maar ook dat... Zij kunnen dat gevoel niet bij mij wegdoen.
3: Oh, dat moet echt lastig zijn hè, op die leeftijd. Als je zo iedereen rondom je ziet trouwen
2: en kinderen krijgen en met het leven verder gaan. En jij zit daar dan alleen. Ik mag oh, er echt ja. niet aan denken. En Stannie die probeerde mij dat gevoel in haar hoofd en in haar lijf ook nog beter uit te leggen, trouwens.
1: Ik denk dat het eerder een gevoel is, er overkomt u iets. En dat je niet goed weet van... Oh, wat moet ik daarmee? Waar moet ik dat gaan plaatsen? Dus je wordt overvallen, eigenlijk. En ik denk dat er iets in voor mezelf hè, in mijn hoofd is. En dat, 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 dan manifesteert zich dan natuurlijk door. Dat je dan, dan word je daarvan verdrietig. En dan kan het wel zijn dat je emoties. Hè, dat je overspoeld raakt. en dan, ja, dan begin ik te huilen of zo. Hè. Ja.
3: Oké, okay, dat eenzaamheid dus iets is dat zich in haar hoofd afspeelt, dat is heel duidelijk voor Stanny. dat ja. horen we hier ook. Maar dat is trouwens ook heel duidelijk in de hersenwetenschap. Eenzaamheid heeft echt een zichtbaar effect op het brein, zeker als het chronische gevoelens van eenzaamheid zijn. En om dat helemaal goed te begrijpen, Eva, ben ik gaan praten met professor Marianne van der Hasselt, die is verbonden aan de faculteit
5: geneeskunde hier van de Universiteit Gent. Er zijn al veel studies geweest om te kijken naar de link van eenzaamheid met uh, hersenfunctioneren. En het is heel moeilijk om... De causale, het causale effect daarvan na te gaan. Hè? Want we zijn allemaal menselijke wezens. Om dan iemand ergens in een kamer te zetten en die dan ja, sociaal isolement te laten ervaren, is eigenlijk heel moeilijk. Meestal is dat, gebeuren die studies bij, bij uh, muizen. Maar we kunnen wel correlationeel gaan onderzoeken... Dus een bepaalde vragenlijst afnemen en kijken hoe eenzaam iemand zich voelt. En dan zien we dat er veranderingen zijn in hersenregio's die te maken hebben met emoties, met cognities. Eigenlijk de manier hoe mensen hun emoties kunnen gaan reguleren. Dus kunnen controle houden over de emoties die ze voelen. Dus als mensen zich eenzaam voelen en vooral lange tijd eenzaam voelen, dan gaan zij op een minder goede manier met hun emoties om kunnen gaan. Dus wij zien de regio's, de prefrontale cortex, die instaat voor hè, waar dat we onze controle over houden, wat willen we bereiken, waar willen we naartoe gaan. Dat is de, de cognitieve controlefunctie. En we zien ook eh, amygdala-activiteit die verandert. Dat is met hoe dat je met emoties omgaat. Ook Emoties kan herkennen en detecteren. En het hippocampus, dus het hippocampus is ons geheugen en ook het aanmaken van nieuwe neuronen. Dus eenzaamheid heeft een heel belangrijk effect op onze hersenen.
2: Ja, en wat ik mij nu ook direct afvraag is, ja, je hoeft eigenlijk niet alleen te zijn in je huis of op een plek om je ook eenzaam te voelen. Nou, iedereen kent dat wel, hè, dat je ergens op een feestje bent of een drukke locatie en toch voel je dat er iets niet klopt of, of dat je toch eenzaam bent. Hoe zit
3: dat dan eigenlijk? Ja, eenzaamheid is blijkbaar niet zo objectief als wij zouden denken. Oh ja. Het gaat echt niet over letterlijk alleen zijn, het gaat over het gevoel uh -huh. van eenzaamheid. En ook dan pas, als je je eenzaam voelt, is er een effect op je brein en op je lichaam. Eigenlijk is dat ongeacht hoeveel gezelschap je op dat moment hebt. Het gaat echt over het ervaren van een gebrek aan sociale verbondenheid.
5: Het is inderdaad heel belangrijk van dat gevoel ...in kaart te brengen, het gevoel van eenzaamheid... ...en niet noodzakelijk de sociale contacten die iemand heeft. Het is echt afhankelijk van je eigen interpretatie... ...en het is vooral het gevoel van eenzaamheid... ...die, die invloeden heeft op onze hersenen. Evolutionair hadden wij vroeger onze mensen rondom ons nodig... ...om te overleven. We hadden elkaar nodig om samen ja, ons te beschermen... ...en eten te krijgen en, en kinderen op te voeden... Ik weet niet waarom, maar ik weet wel dat het een van de belangrijkste zaken is die wij nodig hebben. Dat is ons sociaal contact en onze sociale verbondenheid. En als daar iets is, Hapert, dat wij ons daar dan slecht bij voelen. Elke mens heeft behoefte aan verbondenheid. Dat vind ik super herkenbaar,
2: maken. Want we ja. hebben dat ook al vaak tegen elkaar gezegd, hè, dat we veel liever samen aan een project werken dan alleen, toch? Ja, absoluut. Ook al is dat dus verschillend voor iedereen. Hè. Dat hebben we ook in onze intro gehoord, ja. hoe verschillend dat ook voor
3: ons is. De ene mens heeft meer sociaal contact nodig dan de ander. Mm -hmm. Maar toch, het is voor iedereen echt essentieel. En dus worden we absoluut ongelukkig en soms zelfs lichamelijk ziek van eenzaamheid. Dat is trouwens ook de zwaarste straf over de hele wereld in verschillende culturen die eenzame opsluiting... Ah ja, of, in gevangenissen ja, en zo. Oh. Of sociale isolatie. Just. Dus eigenlijk weten we wel hoe heftig dat is. Ja. Professor Van der Hasselt vertelde ons trouwens meer in detail welke negatieve gevolgen zo'n langdurige eenzaamheid heeft op je lichaam en op je geest.
5: Dus langdurige eenzaamheid heeft dus op die hersenstructuur, de prefrontale cortex, de amygdala en de hippocampus, dat zijn um, hersenstructuren die ook gelinkt worden met aanhoudende stressreacties. Dus dat mensen aanhoudend op verschillende niveaus, dus niet alleen neuraal functioneren, dus hersenprocessen, maar ook endocrine, dus de hormonen die worden vrijgegeven, cardiovasculair, dus de, de perifere, dus hartfunctioneren enzovoort, dat op verschillende niveaus heeft eenzaamheid een invloed op onze gezondheid, op onze mentale gezondheid en op onze fysieke gezondheid. Ik heb studies gelezen waarin dat aangegeven wordt dat mensen die langdurig eenzaam zijn, en vooral ouderen, want de effecten van eenzaam zijn groter bij ouderen, euh, dat daar een ver, vervroegde mortaliteit is, dus sneller overlijden, maar ook euh, meer cardiovasculaire problemen, dus hartproblemen. En ook euh, ja, meer ook fysieke aandoeningen, zoals diabetes werd er ook al eens meegelinkt. Maar ik denk dat het erop neerkomt dat als mensen dus aanhoudend die eenzaamheid voelen, dat daar bepaalde processen geactiveerd worden. En dat is een holistische aanpak natuurlijk. Als er op het neuraal functioneren iets verandert, dan weten wij dat dat eigenlijk op ons hele lichaam een invloed heeft. En dat dus door die aanhoudende stressreacties, dus ook onze immuniteit gaat verlagen. En dat daarom niet alleen dus op het mentaal een effect heeft van eenzaamheid, maar ook zoals alles samenhangt, lichamelijk een groot effect uh, heeft. Ja, en dat dat zo'n negatieve effecten heeft, Eva, is best ernstig. Mm -hmm.
3: En bovendien kan eenzaamheid leiden tot nog meer eenzaamheid, een soort negatieve spiraal. Ah, ja. Want omdat we eenzaam zijn, zorgt dat ervoor, zoals de professor ook al vertelde, dat we minder goed worden in het reguleren van onze emoties, minder goed in het detecteren van emoties bij onszelf en bij anderen. En dat we vaker vasthangen in negatieve gedachten, dat we meer stress voelen, meer sociale angst. En al die dingen zorgen ervoor dat je onhandiger wordt in sociaal contact. En ook dat je minder energie voelt om überhaupt contact te maken met anderen. Ja. Waardoor onze isolatie nog een keer vergroot. Dus dat is eigenlijk een hele akelige
2: vicieuze cirkel. Mind, dat is heftig. En ik hoorde ja. dat ook wel een beetje bij Stan, dat ze zo daarin aan het geraken was. Maar gelukkig had zij op het juiste moment de juiste reflex om daar toch uit te stappen.
1: Wat ik gezien heb dat het helpt, is, is dat je op een gegeven moment in actie schiet, op een of andere manier. Uh, misschien te raden gaan bij jezelf. Oké, okay, wat wil ik nu? Uh, het voordeel nu bijvoorbeeld in die eenzaamheid wat betreft de relatie was van... Goh, ik je krijgt een zeven van tijd. Hè? Dus uh, je kunt van alles gaan doen eigenlijk. Uh, ik ben van alles gaan ondernemen. Ik ben naar een schermclub geweest. Ik heb dat negen jaar gedaan. Ik heb me ingeschreven in de academie. Uh, ik ben dan beginnen te tekenen. Uh, ik kreeg heel veel vreugde van dat tekenen. Ik heb me dan ook ingeschreven voor een D-cursus. Die heb ik dan ook uh, vervolledigd en eigenlijk op een hele mooie manier ook. Ik vooruit, ik verder groeien. Tegelijkertijd, op mijn werk ook, uh, kreeg ik de gelegenheid om door te groeien. Ja, dat zijn allemaal zaken dat je dan op dat moment gaat aangrijpen ook. En, en ik begon vreugde te krijgen in alles wat ik uh, begon te doen.
3: Kijk, better to be busy than to be busy worrying, zeggen ja. ze dan. Hè. Dat is duidelijk. Heel krachtig ook van Stanny dat ze zo oplossingsgericht is. Want als je veel alleen bent, Eva, ga je toch ook veel nadenken en analyseren. En daar worden we volgens professor
5: Van der Hasselt ook niet gelukkig van. Je kan jezelf overanalyseren. Ja, je kan overpiekeren. En wat doet piekeren en rumineren? Want er is een verschil daarin. Piekeren is voor de toekomst. Ik vrees dat iets niet gaat gebeuren. Rumineren is in, de, in het verleden. Ik heb, waarom reageerde ik op die manier? Of waarom heb ik dat zo gedaan? zijn eigenlijk gelijk in die zin dat een gebeurtenis die ver in de tijd is dan, dan het heden, dat je die gaat blijven actief houden, waardoor dat je die aanhoudende, stresserende reactie gaat hebben en waardoor dat je opnieuw weer biologisch je lichaam gaat gaan belasten met een met verhoging van stresshormonen enzovoort, die op termijn je lichaam zelfs kan gaan uitputten of kan ervoor zorgen dat jij in een depressie geraakt. Ja, dat piekeren, dat
2: kennen we toch allemaal. Hè? Mm. Als je alleen bent, die gedachten die dan opkomen. En het enige wat mij dan helpt om daaruit te geraken, is iemand bellen of naar buiten gaan of met iemand anders gaan praten over iets anders. Hè? Om, om, om dat weg te krijgen. Ja. En dat hoorde ik ook wel bij Stanny. Want gelukkig had zij ook een netwerk waarbij ze dat kon doen. Mm
1: -hmm. Het doet goed natuurlijk als je mensen rond je hebt en je kunt dat telen. En als ik zie, ik ben heel dankbaar voor mijn familie die rond mij was in moeilijke periodes. Ik denk dat het belangrijk is om je support te hebben. Heel belangrijk. Maar op het moment zelf dat gevoel volledig wegnemen, ik denk dat dat iets is waar je zelf aan de slag mee moet. Niemand kan mij dat gevoel uh, wegnemen. Je blijft met dat gevoel zitten. En dat is, dat is iets dat, uh, dat je moet gaan oplossen op een of andere manier. Ja, professor Van der Hasselt had het daar ook over. Hè. Die anderen kunnen het gevoel
3: van eenzaamheid misschien niet wegnemen, maar toch is die sociale steun ontzettend belangrijk. Ik denk dat dat heel
5: individueel verschillend is en zo belangrijk om van de familie of de mensen rondom die persoon om te proberen te onderzoeken, wat heeft die persoon nodig? En hoe gaat die persoon die verbondenheid weer voelen en eigenlijk dat gevoel van social support te hebben? Van het gevoel te hebben dat ze ergens bij horen en dat ze wel zullen worden opgevangen of um, omringd worden door de mensen die hen graag zien of de mensen die, die voor hen instaan.
2: Maar dat netwerk waarover ze het heeft, heeft niet iedereen die leeft in eenzaamheid, hè? Ja, dat is eigenlijk de kern juist van die eenzaamheid, dat die sociale steun er niet is of die verbondenheid er niet is. Ja, en dat doet mij trouwens heel hard denken aan die podcast van Radio 1, die ik onlangs beluisterde. Drie dagen. Mm -hmm. Dat is over vrouw die uh, euthanasie wil plegen door langdurig psychisch lijden. Hè. Maar doordat ze opeens erkenning krijgt van onder andere die podcastmakers en de aandacht en aan haar verhaal kan doen, ja. begint ze nu te twijfelen of ze die euthanasie nog wel wil doen.
3: Ja, mooi eigenlijk, want dat is ook een soort ondernemen dat ze doet ja. door mee te werken aan die podcast. Ja. En eigenlijk is dat goed, Eva, want je zou kunnen zeggen dat dat juist de positieve kant is van negatieve gevoelens, zoals eenzaamheid. Het feit dat ze ons aanzetten tot actie, dat ze ons iets komen
5: vertellen eigenlijk. Eenzaamheid is een, ook een signaal van een behoefte. Ja, dat eenzaamheid ook een beetje een signaalfunctie is, wordt gezegd. Hè, als je, dat die hersenregio's die zijn geactiveerd, dat die ook de hersenregio's zijn die geactiveerd zijn bij fysieke pijn. En daarom wordt gezegd van dat is een signaalfunctie. Als je fysieke pijn hebt, moet jij actie ondernemen om die pijn te gaan verminderen. En dat bij eenzaamheid dat zou kunnen, dat dat ook die functie zou kunnen hebben. Dat mensen die, die hersenregio's of die hersenactivatie hebben, om probleemoplossend te gaan zijn, om iets te ondernemen, om een bepaald gedrag te gaan stellen, Oké, okay, dat is helder. Dat eenzaam
2: gevoel heeft dus een doel, eigenlijk. Hè? En we hebben het al gezegd, het gaat hier duidelijk niet over hoeveel of hoe vaak je alleen bent. Hè? Je hebt ook mensen die graag alleen zijn of die vaker alleen willen zijn dan anderen. Ja, jongen, van die rare, zoals ik. <laughs> ja, en ik moest daarbij ook denken, niet alleen aan jou, maar ook aan de nachtlezers op de radio. Ja, hè? Ja, ja. Die mannen of, of vrouwen die daar s'nachts het nieuws lezen op de VRT, die daar helemaal alleen, denk ik, in dat gebouw zitten. En ik vroeg mij dan echt, Af, hebben die wel voor die een job gekozen of zijn die zo wat uh, alle, weggepromoveerd of zo? ik
3: afgewezen door ja. de groep nieuwslezers. Oh. Ja, wel ja, dat weet ik niet. Sociale isolatie op de VRT.
2: Wie weet is dat de ergste straf. Maar ik, ik ben erachter gekomen dat dat niet zo is. Ah, er was okay. onlangs een vacature voor nachtlezer, had ik gezien. En er moet er blijkbaar nogal wat volk op afgekomen zijn. En een van die nieuwe nachtlezers nu is Jo Valvekes. Wie s'nachts naar het radio nieuws luistert, herkent misschien zijn stem. Luister eens mee.
4: Altijd benieuwd. Het is 1 uur een goede nacht nieuws met Jo Halvekes. In Deurne heeft zich een nieuw schietincident voorgedaan. Rond 10 uur reden twee jonge mannen op een scooter door de Palingstraat en beschoten ze een woning. Willem Miegom van de Antwerpse politie. Wel rond tien uur vanavond. Op, ja, en
2: onlangs ja. Maaike, ben ik dus opgebleven tot na één uur s'nachts om eens te skypen met Jo over zijn nieuwe job.
4: Het is een onwezenlijke plek, die redactie, s'nachts. Je ziet een, een zee aan bureaus waar, waar veel gewerkt is. Dat zie je aan de kranten die open liggen en de koffietassen die er soms nog rondslingeren. Ja, overdag is dat hier één een, een grote bedrijvigheid. En s'nachts is dat de woestijn. Dat is heel raar, ja. ik kan hier rondwandelen en dat is een, dat is een spookstadje. Ja. Hier is niemand. Heel af en toe zie ik eens een nachtwaker. Dat uh, gebeurt zo ongeveer ja, één nacht op de twintig of zo. Um, dat er is iemand passeert. En heel uitzonderlijk is er natuurlijk wel nog uh, wel eens iemand die, uh, die langskomt. Maar ook dat gebeurt eigenlijk maar één keer per maand. Iemand van Sportza die nog van een wedstrijd terugkomt die uh, laat plaatsvond ofzo. Op zich is het niet zo uitzonderlijk. Alleen werken. Ik, ik denk dat dat een beetje... Um, ik denk dat dat bij mij gewoon harder opvalt, omdat het s'nachts is en omdat het op de VRT is en omdat het op deze specifieke plaats is. Maar ja, er is zo'n een, een raar ding. Um, wij, wij hebben een soort alarm. alarmknop mm -hmm. waarmee we de security, de bewaking, moeten verwittigen als, als we onwel worden, bijvoorbeeld. Tegelijk, ja, enfin, ik, vind, ik vind dat nobel dat ze dat doen, maar het is een beetje vreemd, omdat ik ongelooflijk veel mensen ken die gewoon een hele dag op hun eentje zitten te werken op een kantoortje of achter hun bureau. En die hebben geen alarmknop.
2: Maar ja, je zit daar midden in de nacht en je kunt ook niemand zien. Allee, ja, ja... Anders kan je wel uit dat kantoor of zoiets om iemand te zien. En dat heb je nu niet, toch?
4: Nee, het is inderdaad het is een soort trip van twaalf uur. Dan verdwijnen de laatste collega's tot vier, vijf uur. Dan komen de eerste binnen, afhankelijk of het weekdag of weekend is. En in die vier, vijf uur heb je geen contact met, met niemand. Ja, ik hoor niemand. Ik weet, en dat is het vreemde natuurlijk, ik weet dat er mensen zijn die mij wel horen, elke uur. Uh, of het nu bakkers zijn, of uh, mensen die met pakjes rondrijden. Of, ja.
2: Praat je niet tegen je eigen? Uh,
4: nee, uh, soms zing ik wel. Aha. Maar, maar dat heeft ook te maken met... Uh, dat is ook gewoon goed voor die stem. Ja. Van wakker te houden. Uh, ik, ik praat hier eigenlijk niet s'nachts. Ik praat sowieso nooit tegen de dingen uit mezelf. Maar... Uh, maar zo'n ja, klein beetje zingen of meezingen, dat, dat doe ik wel. Ik denk niet dat dat hier overdag gebeurt. Als hier honderd man rondloopt op de nieuwsredactie, dan denk ik niet dat er iemand zijn keel mee moet openzetten met een van de liedjes.
3: Ik zie hem daar gewoon al zingend rondlopen. Zo'n ja. tof beeld... Maar blijkbaar begint hij dus niet tegen de dingen te praten. Terwijl, herinner je, je die film? Eva Cast Away met Tom Hanks? Ja, op dat, dat is eiland. is dat onbewoond eiland zit. Ja. En daar begint hij een vriendschap met een basketbal. Hij noemt hij dan Wilson. Ja, hij schildert daar dus zo met
2: rood een dus glimlach op. Ja, maar Jo heeft geen Wilson, denk ik. Hij voelt zich niet echt eenzaam op die VRT, hoor. Nee, blijkbaar heeft hij daar dan toch bewust voor gekozen. Heb je hem dat gevraagd? Ja, ik heb hem dat gevraagd. En blijkbaar vindt hij het zalig, die ah, rust. Okay.
4: Toen die vacature verscheen, besefte ik van dat is een job die op een of andere manier veel ruis uitschakelt. Dus ik heb, wel bewust, ik heb echt bewust gekozen voor deze job, omdat ik voelde dat dat iets ging doen met mijn hoofd wat, wat ik misschien wel nodig had. Of wat ik zeker eens wou proberen. En, en dat is wel gelukt. In die zin dat het is, geen, um, het is geen makkelijke job, het blijft een job met een stevige verantwoordelijkheid. En en die vraagt een goed inschattingsvermogen en vraagt verschillende vaardigheden om zowel op vlak van taal als journalistieke vaardigheden en dergelijke. Maar het is niet zo, en dat is een ongelooflijke luxe, dat mijn werk nog doorgaat op het moment dat ik naar huis reed. Ik had het nog nooit meegemaakt dat een job stopte op het moment dat ik naar huis reed. Dus dat doet veel met mijn hoofd. En ik voel ook dat het, uh, dat het me ligt en dat, het mij, dat die rust in mijn hoofd dat dat mij erg veel waard is. Ja. En dat dat ruimte creëert om ook buiten dat werk anders in mijn leven te staan en anders met uh, andere mensen en met gezin en met vrije tijd om te gaan. Dat is allemaal veranderd. En ten goede. Ik heb nu het gevoel dat ik mentaal wat aan het recupereren ben van een hele drukke periode. En dat is een beetje raar, want nachtwerk is ook wel belastend. Dat is ja. ook, ook fysiek een aanslag en dat is ook, uh, ook stevig, maar ja, anders.
3: Oké, okay, het is dus voor Jo duidelijk een heel bewuste en waarschijnlijk ook een hele juiste keuze. Ja. En dat is natuurlijk iets anders dan eenzaamheid, want eenzaamheid is niet hetzelfde als rust in je hoofd. En bovendien zijn we in psychologisch onderzoek heel sterk hoe belangrijk een sociaal netwerk is voor iedereen om je te beschermen tegen zowel fysieke als psychische problemen. En dat netwerk heeft Jo duidelijk thuis wel. Ja. Wij zien
5: eigenlijk de grootste buffer tegen aanhoudende negatieve gevoelens is een sociale support hebben. Dus dat je het gevoel hebt dat je een sociaal vangnet hebt als er iets is dat je naar iemand naartoe kan gaan. En dat is voor de meeste mensen zo, maar voor sommige mensen kan dat sociaal vangnet... Kleiner zijn dan voor andere mensen. Oké, okay,
2: dus we kunnen jou helemaal niet vergelijken natuurlijk, hè, met de situatie van Stani jaren geleden. Mm -hmm. En we hoorden al daarnet dat Stani actie had ondernomen en veel tijd had om te gaan sporten en naar de kunstacademie te gaan. En wel, daar zijn heel mooie dingen uit voortgekomen.
1: Met deze bijvoorbeeld, dat is een zelfportret... Uh, dus ik, wat er toen gebeurd is... Uh, op dat moment had ik uh, zin om uh, mensen te zien. en Ik denk dat ik zeker tien mensen had gebeld binnen mijn netwerk. En niemand kon toen. Oh, ik was dan zo boos, verdrietig. Ik weet niet ja. wat het was. En dan dacht ik, oké, okay, dan uh, zet ik mij voor de spiegel en ik begin te tekenen. Voilà. Ja. En dat was het resultaat. Kan je het beschrijven? Ja, er zit, er zit uh, een concentratie, denk ik, ook wel in. En misschien ook wel... Een bepaalde kracht, uh, zeker een emotie is er uh, in te zien, maar zeker een focus. Er zit een bepaalde focus in. Ja,
2: dat is heel mooi. Ja. April 2005, dat was ja, die periode. Ja, dat was
1: die periode. Ja. Ja, ja, en dat blijft
2: hier hangen bij jou? Ik
1: vind hem zelf uh, geslaagd eigenlijk, ja. ja uh, en vandaar, uh, niet ter herinnering, maar gewoon, hij uh, zit goed in elkaar en daar zit een harmonie in.
3: Als ik dat hoor, zie ik onmiddellijk die schreeuw van Edvard Munch, die ah, ja, schreeuwende ja. figuur op die brug. Eenzaamheid is toch ook een thema dat heel veel voorkomt in de kunst. Denk ik wel, ja. ja. En bovendien is dat blijkbaar ook heel helpend, want we zien in onderzoek dat het uitdrukken van je gevoelens in kunst of in muziek echt wel helpt. Als je die gevoelens kan toelaten namelijk en leert zien en detecteren, zoals we daarnet al zeiden, mm -hmm. is dat een eerste stap om die actie te ondernemen. En bij dat actieondernemen, Eva, kan kunst ook helpen. Door jouw werk, door iets te maken, door
2: je uit te drukken, kan je die ervaring delen met anderen. Ah ja, ja en dat voelde ik ook heel hard. Hè. Ik kwam binnen in het huis van Stanny. ik zag dat schilderij ja. en dat was het eerste waarover we praten. En zij begon onmiddellijk te praten over de periode waarin ze dat geschilderd had. Dus dat was echt een directe verbondenheid, een directe verhaal ja, eigenlijk. Ja, creëert eigenlijk een verbinding al. Hè. Ja, inderdaad. En dan vraag ik mij af... Ik, ik ik ken ook zowel van die mensen waarvan ik vermoed dat ze eenzaam zijn, mm -hmm. maar die geen schilderij gemaakt hebben of die daar niet zo open over praten. En dan voel ik mij altijd een beetje machteloos eigenlijk. Hoe, wat doe je dan? We merken wel inderdaad dat mensen, dat hebben we al gezegd, dat mensen
3: niet sociaal vaardiger worden van eenzaamheid. Klopt. Dat eenzaamheid een effect heeft op ons brein, waardoor we ons nog soms meer terugtrekken. Ja. Dus wij zullen toch zelf contact moeten blijven maken. Als we zien dat mensen eenzaam zijn of als we denken dat ze zich eenzaam voelen, zullen wij dus ook misschien een reactie die van hen misschien heftig of emotioneel of stressvol is of onhandig, mm -hmm. zullen we die reactie toch moeten kunnen negeren of laten zijn ja. en, en een beetje daaroverheen stappen en
2: toch contact maken. Toch echt moeite doen, eigenlijk. Ja. Hè? Ja.
3: Belangrijk om te weten, Eva, in dat geval is dat aanraking, lichamelijke aanraking een heel groot effect heeft. De
2: huidhonger. Hè? Maar echt,
3: ze zeggen dan hugs can heal. Ja. Hey, bijvoorbeeld alleen al omdat lichamelijk contact zorgt dat onze stresshormonen verlagen en het zijn juist die stresshormonen dat we daarnet net al gezegd die maken dat de hippocampus minder goed werkt. Dus bij eenzaamheid helpt het heel erg om iemand echt gewoon even aan te raken, even
2: te knuffelen. En dat is toch ook jammer nu in deze coronatijden dat die knuffels nu net wegvallen bij die mensen ook. Hè? Ja, dat klopt. Hè? Want mensen zijn echt knuffeldieren, We hebben ja. echt
3: inderdaad die huidhonger. En professor Paul Verhagen zegt daarover in zijn laatste boek, dat ook gaat over de gevolgen van die covidperiode nu, dat we een veilige manier zullen moeten vinden om elkaar toch stevig te blijven omhelzen.
2: Ah ja. Mooi, oh, hè? Ja, maar wel in onze eigen bubbel, maken. Ja. ja. Maar langs de andere kant is eenzaamheid toch ook iets... Dat in ieders leven wel een keer voorkomt. He, dat, iedereen heeft zo wel eens een periode, toch? Ja,
3: en als die ervaring niet te lang duurt en dus die heftige negatieve reactie niet zo ernstig is, mm -hmm. kunnen we daar ook veel van leren, denk ik. Ja. Hoe we contact kunnen zoeken met anderen, bijvoorbeeld. Ook als we daar tegenop zien. Welke activiteiten we dan kunnen doen om uit dat gevoel te geraken of om die gevoelens juist uit te drukken. Hoe we onze gedachten kunnen verzetten. Op een manier maakt ons dat ook krachtiger, zo'n ervaring. Ja, en
2: dat is exact wat ik ook geleerd heb van Stanny.
1: Soms zeggen ze dat, in, in elk nadeel zit ook een voordeel en omgekeerd. En Als ik daarop terugkijk, is dat waar. Dat is waar, want je kunt, je kunt iets anders met je tijd gaan doen. Je kunt dat anders gaan bekijken. Uh, ik weet niet of ik daardoor blij ben dat ik dat meegemaakt heb, maar dat is een weg natuurlijk. Hè. Ik, dan vraag ik mij af, ja, moest ik dat meemaken? Of, uh, Misschien heeft dat mij een stukje gevormd. Dat kan wel. Wat ik nu in mij heb, is dat ik niet snel opgeef en ik ga voor veel zaken. Dus misschien heeft het mij wel krachtiger gemaakt. Dat kan. Ja. En, wel, ja, dat kan, ik ben er zeker van dat het dat wel heeft gedaan. Ik hoop dat deze uitzending ook bij jullie heel wat teweeg gebracht heeft
2: in jullie brein. Iets positiefs dan. Ah ja, ja, dat hoop ik ook. Bij mij alleszins wel. Ja, en misschien zorgt het zelfs voor meer aandacht, meer begrip en vooral meer knuffels voor eenzame naasten. Op een veilige manier, hè? Voilà. Aha. We zetten de links naar alle podcasts waar we over praten, filmpjes en extra onderzoek bij onze show notes. En dat staat op de website van Breinwijzer onder het tabblad Studio Brein. En daar vind je trouwens ook alle andere afleveringen terug van dit seizoen, van vorig seizoen. Ja, en vond je het interessant? Laat het ons dan zeker weten via mailtje of nog liever via een recensie op iTunes. Of je stuurt onze podcast gewoon door naar al wie het zou kunnen interesseren. Alvast bedankt daarvoor.
3: En wij danken ook graag nog eens onze geluidsman Sander voor de muziek en
2: Waterland Duyt voor zijn warme stem in de intro. Ja, volgende week ronden we dit tweede seizoen af met een uitzending over het brein van de linkshandige. Of de rechtshandige, het is maar hoe je het bekijkt. Haag.
0: Je luisterde naar Studio Brein, gemaakt door Maaike Verstraten en Eva Moeraert in opdracht van de VZW Breinwijzer. Via luister.be vind je ook de andere afleveringen gemakkelijk terug, net als andere boeiende Nederlandstalige podcasts. Luister.be met een y.
1: luister.